0: ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda, bandita? ¿Cómo andan? Pues aquí estamos de nuevo en un episodio más de Merchants, el podcast. Muchas, muchas gracias por eh, haber escuchado, eh, si es que lo has hecho, episodios anteriores. Y pues empezamos esta nueva, eh, esta nueva temporada de Merchants. Eh, más que temporada, vamos a llamarle... Eh, una, una reinvención de Merchants. Más adelantito les voy a contar eh, un, un poquito más de, de esta reinvención. Una de las cosas que estamos cambiando, como te puedes dar cuenta, es pues, que lo queremos hacer en vivo eh, con la intención pues, de que nos echen, nos echen preguntas, nos echen comentarios, nos echen saludos, eh, pero tiene un trasfondo mucho más profundo que también vamos a llegar... Eh, ya, ya casi al, al final de este episodio. Eh, también, si de repente no lo pueden ver en vivo, se va a quedar grabado aquí en YouTube. Y también vamos a subir el audio, como siempre. Eh, lo vas a poder consumir en tu plataforma de preferencia, en, en Spotify, en Apple, en donde sea. ¿no? Pero bueno, pues en, en este episodio, sí les quiero hablar de Merchants 3.0. Les quiero hablar de... De cuál es, cuál es la idea que traemos ahora con, con el podcast, con la comunidad, con los diferentes contenidos y pues todo lo que vamos a estar haciendo. pero antes de eso quiero hacer un, un pequeño resumen, un pequeño recuento de qué ha pasado, qué ha pasado en los últimos años, eh, si si tú empezaste a escuchar este podcast desde el principio. Eh, pues eres eres testigo de, de, de todo lo que hemos hecho y, y los cambios que se han realizado, desde cambios estructurales, cambios en el equipo, cambios en el nombre. Eh, y, y si no, bueno, pues este, este episodio te va a servir para, pues, para que tengas un poquito más de contexto de dónde venimos, para que también eh, sepas pues hacia dónde vamos y, y, y por qué ahora decidimos ir hacia donde queremos ir. Entonces vamos a empezar story time. Vamos a empezar con la historia. Eh, este podcast empieza como un millón al mes. Por ahí está compadre Rodrigo, que ha sido parte importante de, de, este, de esta transición. Eh, lo queremos mucho. Saludo, compadre. Eh, gracias, gracias por, por siempre estar. Eh, y bueno, pues ahí, ahí vas a seguir también. Ahí traemos, traemos algunos planecitos. Eh, pero bueno. Empieza como un millón al mes eh, hace, ya no me acuerdo ni, ni cuántos años llevamos, yo creo que unos cuatro, eh, solo me acuerdo que fue en octubre, creo que fue octubre como, eh, no sé, 2018, 2019, quién sabe, por ahí, soy muy malo con los años. Eh, empieza como un millón al mes y empieza por, esta, por estas ganas de eh, mejorar el, el ecosistema del e-commerce en, en, en México y en Latinoamérica. Eh, en, en ese en ese momento o en, o en ese en, en, en esa situación o no, nuestra realidad en ese entonces era que el e-commerce pues ya había llegado había llegado algo pero realmente nos faltaba mucho camino y si comparas eh, obviamente los años de pandemia eh, y nuestra situación actual eh, con eh, hace cinco años pues eh, sabemos perfectamente que no estábamos ni cerquita eh, entonces, habían llegado ya un par de plataformas, había llegado eh, algo de infraestructura, pero el e-commerce todavía se sentía como este futuro lejano, eh, muy, eh, muy, muy soñador, ¿no? aunque teníamos otros países ya con, con grandes ejemplos, con, con marcas que ya tenían una, una trayectoria de muchos años y, y de de muchas muchas ventas y, y eh, ya incluso implementando nuevos modelos, eh, se crearon industrias completas, eh, ya había países vendiendo suscripciones de productos que eso era impensable ¿no? en, en, en ese entonces. Y a la par, eh, pues yo estaba iniciando mi agencia de e-commerce que se llama Onward. Y lo que pasó fue que pues, nos empezaron a llegar... Eh, afortunadamente, no me estoy quejando nos empezaron a llegar muchos leads y estos leads eh, pues yo lo que quería era venderles mis servicios ¿no? eh, y, y estos servicios en ese entonces principalmente incluían la creación de tiendas en línea eh, teníamos ahí un par de, de servicios más pero ese era, el, ese era el principal, era lo que más hacía falta, era lo que nosotros considerábamos que más nos podría representar eh, un, un negocio ¿no? Eh, pero la triste realidad de ese entonces es que pues llegaba más gente a preguntarme, eh, a, a, entre comillas, a aprovechar esa, eh, esa entrevista o ese, ese diagnóstico eh, eh, para poderles vender algo. Lo aprovechaban para hacer preguntas acerca de, oye, pues, ¿qué vender? O, o ¿por dónde empiezo? ¿y cómo le hago? Y obviamente, pues, eso estaba muy alejado a, a lo que era el negocio en ese entonces de Onward. Entonces decidimos empezar este podcast, pues precisamente para empezar a abarcar estos conceptos, estos eh, conceptos principales. Eh, a mí me interesaba que eh, la gente entendiera qué es el e-commerce, qué no es el e-commerce y, y empezar a dominar algunas de, las, de estas palabras que en ese entonces se sentían muy rebuscadas, eh, obviamente por un tema de desconocimiento. Pues empezar a abordarlas, empezar a definirlas, a traducirlas también, eh, aunque ya sabes que en el mundo del e-commerce e y del marketing se utiliza mucho Spanglish, eh, pues no es, lo mismo, no es lo mismo también tener una definición en español o un concepto en español. Y ese, ese era el objetivo eh, de los primeros episodios. Creo que de hecho me aventé como 20 episodios de lo que yo considero el one-on-one on one del e-commerce, del e donde abarcamos desde... ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Cómo se come el e-commerce? ¿Cuál es la diferencia entre vender en tu propia tienda y vender a través de, de un marketplace? Eh, temas relacionados a, a selección de productos, algo de, de márgenes, de estrategias de pricing, eh, algunas de las principales eh, estrategias y modelos de ventas, eh, la, la venta directa al público, la venta por mayoreo, medio mayoreo, eh, la, y, y todo esto lo, lo vimos en los, en los primeros 20 episodios y de ahí nos pasamos a empezar a hacer entrevistas, ¿no? a, a eh, ponerle una cara y ponerle ejemplos a estos conceptos a través de personas que ya lo estaban haciendo, eh, que nos vinieran a contar su experiencia, no eh, pensando cómo extraerles algo de su, de su conocimiento para, para la comunidad. Y creo que esa primera etapa o el, el objetivo de esa primera etapa de un millón al mes se cumplió muy pronto, de hecho para yo creo que el episodio 10, eh, me empecé a dar cuenta que la calidad de los leads eh, que, que llegaban a la agencia ya, eh, pues ya por lo menos hablaban el lenguaje. Eh, llegaban también personas pues un poco más listas, no, no listas de, de IQ, ¿no? Listas de... Ya sé qué hacer. Gracias a que escuché esto, tomé ciertas decisiones, me aventé mi, mi research o mi due diligence y ahora te puedo pedir de una manera más, más exacta o con un poquito más de conocimiento de causa qué es lo que necesito y qué es lo que quiero hacer en el mundo del e-commerce. Lo cual pues a nosotros en la agencia nos, nos eh, limpió de entrada la, la bandeja eh, y y después esas, estas sesiones ahora realmente se trataban ya de, pues de hacerle un diagnóstico a la persona, okay, ¿te puedo ayudar o no te puedo ayudar? Eh, ¿Hace sentido lo que quieres hacer o no hace sentido? ¿Te falta esto? aváncele por aquí y luego nos, nos buscas, pero ya estábamos completamente en otro, en otro escenario. Ahora, eh, también nos dimos cuenta que esas personas o esos leads más calificados o mejor calificados pues eran una minoría, pero gigantesca. ¿no? O sea, la, la diferencia entre todavía el número de personas que se encontraban en esta etapa o en esta fase de, de descubrimiento y, y definición, pues era la, la gran mayoría. Y ahí empieza una, una siguiente etapa dentro de todavía un millón al mes, que es, bueno, vamos a intentar darle un poquito de forma, Vamos a, a, a ver si podemos ofrecer eh, soluciones si no enteramente individual, invi, individualizadas, eh, pero sí eh, en, en, enfocadas en, en ciertas etapas y, y, y sobre todo con un, con un seguimiento y con una, la oportunidad de, de interactuar. Y ahí es donde nace la comunidad de Patreon. Empecé eh, a... Eh, en en contra de las recomendaciones de todos los creadores de contenido que decían no 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 es que o sea tienes que empezar un Patreon hasta que tengas una una masa crítica una audiencia suficiente yo dije pues me vale madre siempre he hecho las cosas a mi manera y yo lo voy a hacer y la verdad es de que Patreon tuvo un gran éxito para para nuestra sorpresa eh, mucha gente se metió eh, teníamos por ahí algunos eh, niveles eh, diferentes niveles de, de membresías. Eh, una, la, la membresía, es de cuenta, la, pues la más básica, que te incluía ciertas cosas y luego una intermedia y una avanzada que incluía eh, consultorías o sesiones personalizadas. Pero realmente la segmentación que hicimos a través de Patreon, pues al final no, no era, no era un, una segmentación que tuviera que ver con, con los méritos o con el nivel de avance que tuviera el usuario, sino con su nivel de compromiso y también, honestamente, su capacidad económica de, de poder, poderle entrar a, pues a, un, a un tema eh, de, más, pues de más paga por recibir una atención personalizada y poder resolver sus problemas puntuales one-on-one. Eh, on one, ¿no? eh, el problema con Patreon... Eh, sí, acá el, el Rodrigo fue, fue de, los, de los primeros builders. Eh, el, ¿Cuál era el, el problema de, de Patreon? Que estaba chido, ¿no? No, no, tampoco estoy diciendo que estaba ojete, ¿no? pero, pero uno de los problemas era que seguía siendo una comunicación totalmente vertical y de una sola vía. ¿no? Era, eh, yo necesito del creador de contenido, eh, de su disposición y de su conocimiento y de su información, para yo poder avanzar o para yo poder extraer esa información. Eh, era una comunicación todavía muy, muy vertical. Eh, y, y también creo que se convirtió en un, en un tema más de, de cotorreo que de, que de soluciones prácticas, ¿no? de, de, de pedagogía. Lo cual estaba chido, no eh, porque creo, creo que el, el, el emprendimiento y, y, y el... el la, la información no solamente llega a través de, de instrucciones claras y precisas, sino de rebotar y de, de ver qué están preguntando las otras personas, si a mí me salpica algo. Eh, pero bueno, superó mi capacidad personal, que donde todo dependía de mí, para poderlo, poderlo escalar. ¿no? Eh, y, y algo faltaba. O sea, faltaba esta, esta parte como muy estructurada eh, donde, donde no solamente recibes la información y el qué, sino también pues, el cómo. Y Patreon no nos permitía eh, ofrecer de una manera ordenada ese tipo de, de conocimientos, porque era, básicamente estaba basado en ese entonces eh, en, en, un, pues, en un tema cronológico. ¿no? Había cierta organización, pero un tema cronológico. Entonces de ahí nos fuimos al otro extremo. Creo que nos migramos a Teachable. Eh, en, en ese entonces, Teachable no tenía tantas capacidades comunitarias. No sé si ahorita ya lo tenga, la verdad. Creo que sí. Eh, pero bueno, ahí nos fuimos al otro extremo completamente, en donde dijimos, creemos, por lo que observamos y por las conversaciones y, y todo este show, que, este, que la gente necesita esta estructura y contenido didáctico y guías de cómo hacer las cosas, cómo implementar las cosas. Y nos fuimos derechito a armar talleres, a armar un bootcamp, eh, todo bajo una estructura más, más didáctica, contenido más didáctico. Paso número uno, paso número dos, paso número tres, todo en un orden que para nosotros eh, pues se, se presentaba como, como lógico. ¿no? Pero después muy pronto empezamos a extrañar la interacción. ¿no? Eh, ahora todavía aún más se, se sostuvo esta información o esta comunicación completamente vertical, pero ahora no tenías fuentes de inspiración eh, laterales, ¿no? Ya, ya no había racita eh, preguntando cosas, eh, que, que esto sucede, por ejemplo, en, en, en el tema grupal, alguien pregunta algo y a mí ni siquiera se me había ocurrido esa pregunta. Yo, a mí no se me había ocurrido esa idea. Eh, o yo no me he topado con ese problema, por lo tanto ni siquiera sabía que me iba a topar con ese problema, pero alguien me hizo la pregunta, entonces ahora ya sé que es una posibilidad que se me presente ese problema, o ahora ya tengo una idea nueva en, sobre la cual yo puedo echar en el morral y pues empezar a, a trabajar en ello. Entonces faltaba esta eh, sensibilización que solamente se da eh, pues, pues en grupo, ¿no? De más, más cabezas eh, pensando en, en más cosas y en, y en más opciones. Y nosotros nos dedicamos completamente a, a hablar más de, de un tema técnico, de, de, este, ajá, de, de temas de implementación. Y también se perdió un poquito la parte del mindset, ¿no? una, una cosa que, que para nosotros es fundamental, para, y para nosotros me estoy refiriendo no solamente a los emprendedores de e-commerce, sino a los emprendedores en general. Eh, sabemos perfectamente que, que, aunque yo tenga muy trazadito el camino A, B, C, D, eh, hay, hay un tema de mindset, hay un tema de, de, de convicción, hay un tema de riesgo y, y de, de que yo tengo que tener una cierta estructura mental y una preparación mental para poder seguir avanzando a pesar de pues, lo difícil, lo cabrón que está emprender y sobre todo emprender en un mundo en el cual todavía no hay tanta información disponible. Y de ahí nos movimos no solamente de plataforma, sino ya cambiamos, cambiamos hacia Merchants, ¿no? eh, Entonces, Merchants 1.0 nace en una nueva plataforma que se llama my networks donde ahora nos permite hacer un poquito de las dos es una plataforma en donde en donde hay cierta interacción en donde en donde todavía podemos eh, contribuir y colaborar y preguntar y respondernos eh, y pero también nos ofrece una cierta estructura para poder hacer organizar contenido de una manera didáctica más que de una manera cronológica. Y, y aquí, nace, aquí nace la nueva versión o Merchants, lo que le llamamos ahora Merchants 1.0. También enfocamos nuestros esfuerzos mucho más en esta parte comunitaria, eh, en, en generar estos espacios en donde ya no necesitas, o sea, eh, o sea ya, ya no hay, ya no es todo vertical ya no tienes que esperar a que Pancho tenga tiempo para meterse a, a armar un Q&A o, o, o hacer algo de contenido, sino aquí hay otras personas, puedo preguntar, puedo cotorrear, puedo eh, empezar a interactuar, me van a responder, a veces no, a veces se tardan y a veces hay personas que interactúan más y ta, ta, ta. Y se, eh, le, pero el, el punto es que le dimos mucho más énfasis a, este, eh, a esta comunidad, ¿no? Eh me gustó, me gustó, pero todavía faltaba algo. ¿Qué es lo que pasaba? Que empezó a ver, eh, como, como normalmente sucede, según la, la ley de Pareto, pues hay personas que por sus decisiones, por sus circunstancias, por sus habilidades, por su tiempo, por sus recursos, empiezan a avanzar más pronto que otras personas. Y, y entonces lo que pasaba era que pues, en, en, en las sesiones eh, pues, teníamos todo mezclado, raza más avanzada, raza que apenas iba empezando, y unos detienen a los otros, los otros ya quieren abordar temas más avanzados, los que no están tan avanzados se frustran porque no entienden o se abruman con problemas que no son su realidad actual, pero que ya se los empiezan a imaginar y dicen, ¡ay, güey! No manches, con eso me voy a enfrentar. Ese tipo de decisiones voy a tener que tomar si yo nada más quería venir a vender en línea, cabrón, ¿no? Eh, entonces, eso eso como que fue un tema que, pues que quisimos abordar, cómo le hacemos, cómo organizamos, cómo segmentamos, cómo separamos. Y ahí empiezan a ser merchants 2.0. Eh, ahora, no teníamos tanta información eh, porque todavía las plataformas eh, nos dan, pues nos dan algo de data útil, eh, pero útil para una comunidad en donde no necesariamente eh, te, te separas por avances, sino simplemente interactúas como una comunidad. Y, y, y entonces, lo, lo, a lo más que pudimos llegar con nuestra tecnología actual, ¿no? y, y, con, y también con nuestros recursos y nuestro tiempo y nuestro equipo, era, ok, vamos a dividirnos en dos grandes grupos. Los que ya venden bien, ¿no? o sea, los, los que ya casi viven del comercio electrónico de sus tiendas, eh, a los que hoy les llamamos top merchants, y los que venden no tan bien o que todavía no venden. Hicimos dos grandes grupos. Eh, a, los, a los que todavía no venden bien o no venden mucho, les abrimos la llave, órale, eh, eh, háganle, háganle como puedan les vamos a seguir intentando acercar información y valor y, y juntarnos y lo que quieran eh, y luego hicimos otro grupo que se llama Top Merchants en donde ya está la raza más avanzada en, con los cuales seguimos seguimos eh, interactuando de una manera más directa eh, en donde ya no solamente hablamos de, de los problemas eh, vamos a decir, esenciales o, o principales del comercio electrónico, sino que ya abordamos otros temas un poquito más, más avanzados y muchas veces que no tienen que ver necesariamente con el con e-commerce el e en particular, sino con los negocios en particular. Temas de contabilidad, temas legales, temas de personal, de contrataciones, de ya sabes, armar equipos y procesos. Y fallas, y cómo le hago, y cuándo le meto, y cuánto no, cuándo no le meto. Y, y entonces creamos este otro, otro grupo, ¿no? Eh, en este otro grupo ya nos metíamos a soluciones también mucho más técnicas. Eh, ya podíamos entablar conversaciones eh, más, más profundas, porque pues ya existía un lenguaje en común, ya existía eh, también plataformas en común, Casi todos usamos Shopify o todos usamos Shopify. Todos usamos Klaviyo. Todos usamos Gorgias o alguna versión de un helpdesk. Eh, todos hacemos ads en, en Facebook, ahora en Meta. Todos hacemos ads en, en Google. Entonces, ya, ya hay un, eh, un, una, eh, como un, ter, un terreno en común. Y, y eso nos permite pues, irnos un poquito más, más a profundidad. Y eso lo estuvimos haciendo o lo estamos haciendo... Eh, durante los últimos meses, honestamente le pusimos más atención a la parte de Top Merchants que a la parte comunitaria y, y, y toda esta bandita que, que apenas va empezando. Eh, y, y ahí fue donde, a ver, en uno de los episodios pasados, pues yo ya sabes, le eché la culpa a, de que, ah, pues ahora es que soy papá otra vez y que ya no tengo tanto tiempo y que tengo mis negocios y que no sé cuánto. La realidad, la verdad, es que yo me empecé a desanimar y me empecé a desconectar, no por falta de interés, sino porque yo sentía que ya no ya no podía, o sea, ya no había tantas cosas de las que yo podía hablar fuera de lo que yo sé del e-commerce. Eh, ya no sabía cómo organizar de lo, de lo que hablamos eh, y, y también empecé a caer en yo en lo personal, en, entre comillas, problemas eh, más filosóficos, más, ¿qué quiero yo? O sea, es que, neta, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi familia? ¿Qué quiero para mis negocios? ¿Qué quiero para mis colaboradores? Eh, y, y no encontraba la manera de acomodar ese tipo, o sea, mi, mi, eh, o sea que, que para mí también este espacio sirviera como un output eh, o sea, de alguna manera desahogarme y recibir retroalimentación y entonces alimentar con esa retroalimentación, alimentar mi alma y otra vez y querer levantarme y, y volver a grabar y volver a grabar y pensar en qué decir caí en esta onda de güey, es que ya no sé ni para dónde voy cabrón, o sea, ya, ya no sé ni para dónde voy con Merchants, ya no sé eh, si, si cómo seguirlo haciendo eh, ya intentamos un chorro de cosas, pues ya ahorita les dije como cuatro o cinco ejemplos o, o, o cuatro o cinco fases. Eh, tampoco estoy diciendo que no estuvo bien o o, o, o sea, no es un tema de queja, pero sí llega un punto en que dije, ¿sabes qué? Ya no sé ni por dónde darle. Es más, ya no sé si le quiero seguir. O sea, sí llegó un punto hace un par de meses que dije, ¿qué pasa? O sea, neta, ¿alguien, alguien va a extrañar Merchants? O sea, ¿alguien va a decir de que no, güey, por favor? O, o simplemente lo que podía aportar, ya lo aporté, está grabado. Si alguien está iniciando en su camino del e-commerce, pues ahí tiene 200, 300 piezas de contenido, un chorro de información, tanto en YouTube, como en el podcast, como en la plataforma. Y a lo mejor hasta aquí llegué. Y ahora me toca yo, en lo personal, eh, enfocarme o volverme a enfocar en mis propios proyectos, tanto en proyectos de e-commerce como en proyectos de, 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 otra, de, de, de otra índole. Eh, y, y, y listo, ¿no? O sea, ya misión cumplida, eh, me, me enfoco en lo mío y vamos a ver si más adelante le, le sigo con esto, o alguien más le sigue, o lo vendo, o, o le, este, no sé, la neta es que sí entré en, en este proceso. Eh, como, como muy, muy introspectivo y, y, y al mismo tiempo, la neta, medio, medio desanimado, como frustrado y, y, y medio tristón, ¿no? Como que, güey, yo por un lado hay algo que me dice, puedes dar más, pero mi cabeza no me lo estaba, o sea, no me lo estaba dando. Y entonces... Muchas gracias. A ver, aquí dice el buen Luis, gracias a ti tengo un plan para tener ingreso aparte de mi trabajo a Godín. Desde mes te sigo. Muchísimas gracias, Luis. Esto me faltaba. Es, es Exactamente este tipo de interacciones me faltaban. Muchas gracias, gracias por seguir aquí. Eh, pero bueno, para ya no seguir con la novela. ¿no? Eh, el, eh, hace hace un, par de, un par de meses, pero específicamente... Eh, hace un mes, unas semanas, entré eh, en, en, un, en un proceso personal. Eh, me volvía a conectar con prácticas que, en, en las que yo siempre he estado. Siempre, y creo que eso lo, lo mencioné en, en algunos de los episodios, yo leo más cosas eh, de, de este, ¿cómo se llama? Se escucha muy gacho, pero de como de superación personal o, o de de mindset, eh, de, ajá, self-help, ¿no? Ayuda personal, whatever. Leo más de eso que de cosas técnicas, ¿no? Y cosas de e-commerce. Pero también había pasado mucho tiempo en el que había descuidado yo esa parte, ¿no? Había, había descuidado, eh, pues, cultivarme a mí y cultivar mi cabeza y encontrar mi centro y... y eh, eh, volver a, a conectarme con mi espiritualidad porque aunque, aunque no lo parezca soy una persona sumamente espiritual, no, no religiosa y no, eh, o sea, no, no no sigo a un, una cosa en particular pero, pero sí soy muy espiritual eh, mi espiritualidad está en la naturaleza eh, en, en, en los amigos ¿no? en, en la, la filosofía en diferentes filosofías y, y hace, hace poco tuve la oportunidad de volver a, a, a reunirme con, con un gran amigo de, de hace muchos años, mi, mi chamán personal, ¿no? Mi, eh, bueno no, o sea, no personal que nada más mío, ¿no? pero eh, con el que yo más he trabajado, eh, he conocido a muchas personas y él para mí es de que a huevo, o sea, él, es, él es mi chamán y él bautizó a mis hijos, eh, con él he trabajado muchísimo, muchísimo en, en temas de, eh, de, de personal, emocional, de, de disciplina. Eh, y a través de otro compa que conocí por otras circunstancias completamente, teniendo una conversación, me dice, güey, yo lo quiero conocer, vamos a hacer algo con él. Un tipo igual o más intenso que yo. Y para cuando acordé, ya estábamos haciendo una, una ceremonia. Eh, y, y entonces, pues eso como que reactivó mi, mi, eh, pues mis ganas, ¿no? De, güey, de, la neta, ya caminé un chorro. Vamos a seguirle. Ahora vamos a descubrir cómo seguirle, ¿no? porque eh, el, el, eso es importante también. Y haz de cuenta como los astros se alinearon, ¿no? Eh, si crees en eso, si, lo que sea, sincrodestino, Dios, el lo que tú creas, eh, el chiste es que algo pasó que inmediatamente después de eso, eh, cotorreando con, con mi compa, con Alejandro Martínez, eh, que, que tiene eh, cerveza norteña y, y cerveza finísima, eh, él siempre me, o sea, siempre me decía de que, güey, vamos a, vamos a aterrizar el guay. ¿no? De, 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 en este caso era de Biome. y vamos a meterle al guay, vamos a meterle al guay eh, yo lo, de lo que me di cuenta es que si antes, o sea, si en esa fase desanimada sin tantas ganas, hubiera me hubiera metido en ese momento, a lo mejor el, el outcome, el resultado hubiera sido totalmente distinto eh, creo que fue la combinación de de mi trabajo personal eh, con esa, esa metodología tan poderosa de Simon Sinek, ¿no? de, de empezar con el guay, y, y esta inspiración que, que, eh, con la que llegué después de esta ceremonia en una montaña increíble, con pláticas bien chidas, eh, alrededor de una fogata, nos amanecimos, y <coughs> eh, mucho trabajo, obviamente, después de eso. Eh, pero esas dos cosas se juntaron, y Luego, luego fue de que, órale, güey, vamos a hacerlo. Lo necesito, güey. Siento que eh, la, eh, hay que hacerlo. Y entonces entramos, entramos en un proceso de hacerlo primero para Biome, para la marca de probióticos. Y no les puedo explicar la, la magia que resultó de eso. O sea, llegó un punto que estábamos o sea, donde... donde nos llegó el guay donde fue así de que, no mames, ese es, güey, ese es. Por ese guay, por ese propósito de marca, me despierto, güey. Me despierto todos los días y me vale madre que esté difícil y me, me vale madre que esté pesado y me vale madre que ahorita el dinero no, no sobra, me vale madre. Por ese propósito de marca, eso es lo que yo quiero que suceda. Quiero que suceda conmigo, conmigo con mis amigos, con mi familia, con México, con todo el mundo. Quiero que neta, eso quiero que pase. Y fue muy poderoso para mí. Eh, fue, fue neta. Llegó un momento en que estábamos aquí en este lugar, precisamente, y, y, me, y los, de repente estábamos Simona, eh, Alejandro y yo, y de pronto los tres estábamos de pie. Así de pie. De, no, y esto, y esto, y esto, y esto. Y no había sentido eso desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, aterrizamos todo se nos volvió a abrir el panorama con, con Bayon de una manera increíble. Eh, em, empezó a, güey, si hacemos esto y esto y esto, y no nada más idearlo, sino aterrizarlo y así, y así, y ponerle nombre, y ponerle palabras, y ¡pum! Todo, todo, o sea, todo se desbloqueó, vamos a decir, eh, la, el, el potencial de Bayon que ahí estaba, siempre estuvo allí. Es una marca que hicimos con mucho amor y con mucho cuidado, pero faltaba esa chispita, ¿no? Esa, ese, eh, es, ese. Sí, esa chispita para que realmente fuera de que, güey, ya sé por qué hicimos lo que hicimos, ya sé por qué le metimos tanto amor. Nada más nos faltaba esa dirección, esa visión para decirle, decir, vamos, güey, vamos por eso. Y eso mismo, ese mismo ejercicio, más adelante, lo hicimos ahora con el equipo de Merchants. ¿okay? Nos juntamos otra vez Simona, eh, Forastero, que es parte del equipo, y Manu. Eh, nos juntamos los cuatro. Y a ver, vamos a, a seguir esa misma metodología. Utilizamos la metodología de... Déjame nada más aquí cambiar mis, mis apuntes. Utilizamos la metodología, obviamente, del gran Simon Sinek. No me puedo, no me puedo atribuir... Absolutamente nada. Eh, literal, aquí está el libro. Y, y nos, nos, fuimos, o sea, nos fuimos siguiendo las instrucciones eh, del libro. Cada que llegábamos a un lugar, lo abríamos. A ver, ahora sigue esto y esto y esto. Y seguimos la metodología tal cual. Pero también le metimos nuestro twist. no Le, le metimos algunas cosas de las cuales yo considero que... que no que le hagan falta, sino que las pudimos acotar a, al contexto del comercio electrónico y entonces le metimos algunos, algunos procesos eh, para poder aterrizar mucho mejor la metodología del, de, o sea, del, del Golden Circle, del, del Why, el, el How y el What y le, y le pusimos nuestro sazón. A ver, eh, ahora en este cuadrito no dice en el libro, pero estaría chingón que también definamos esto y acá esto y acá esto. Entonces, sin querer, desarrollamos como una metodología híbrida entre lo que hizo Simon y lo que le hemos entendido nosotros al mundo del comercio electrónico y lo hicimos para merchants. Horas, horas, cotorreando, sí, por esto, y manoteando, y gritando, y no, y por esto, y por lo otro, y volvimos a llegar. Llegamos a ese, a ese aha moment también con merchants de que, güey, es que eso es. Eso es eso siempre ha sido. Eso siempre ha sido, pero pues se me olvidó, se me olvidó por por la inercia, por la gente, por por el ruido, por la chamba, por la familia, por las vueltas, por el tráfico, por la COVID. Se me olvidó, ¿no? Y y no y no nada más se me olvidó como no estaba o sea, como estaba hecho empíricamente o intuitivamente y no estaba escrito y no estaba así bien, bien aterrizado y bien estructurado, pues es muy fácil que, que vuele una mosca y te distraes y te vas para otro lado. Este güey me dijo que así no está chido, entonces nos movemos ahora para allá. que Creo que eso es algo que como emprendedores nos pasa mucho. Eh, me gustaría que me dejaras aquí en los comentarios si ya te ha pasado, si te está pasando ahorita. Eh, a mí sí me ha pasado, me ha pasado varias veces. Pero ahora creo que tengo una herramienta adicional para una, que, para que ya no se me olvide, ¿no? Este, y, y, y bueno, entonces, eso es lo que hicimos para Merchants. Encontramos nuestro guy eh, y no les quiero dar así como toda la información de, de cuál es nuestro guy, el proceso y todo. De hecho, en los siguientes episodios vamos a agarrar un solo episodio así completito para hablar del why y de la importancia del why y algunos ejemplos del why. Vamos a hablar otro del how, otro del what, eh, algunas de las cositas que hemos descubierto. Eh, pero es algo que vamos, o sea, vamos a incorporar sí o sí eh, en nuestros futuros cursos. Estamos ahorita grabando un curso, eh, regrabando un, el, el curso de Cero a Vender en Línea, en donde ahora el why es lo primero ya, me vale madre, ¿no? El guay es lo primero, y si no tienes eso, no avanzas. Punto. ¿no? Y, y ahorita les voy a decir por qué. Eh, es algo que eh, yo traía varios proyectos en fila, o traigo varios proyectos en fila, pero era lo mismo, de que, güey, a la madre, si estos ya me pesan, y, y, y ya siento así como que ya no sé ni por dónde darle, ¿para qué empiezo otros? no? ¿Para qué empiezo otros? Ahora, con esto, es de que, güey, a huevo. ¿no? O sea, vamos a encaminar estos que ya traemos activos eh, con, con este nuevo propósito y con muchas más ganas me puedo aventar lo, más proyectos hacia adelante siempre y cuando sienta esta emoción, sienta estas, estas ganas de, de, de hacerlo por hacerlo. Hacerlo porque exista. Hacerlo porque, porque sirve. Porque sirve para mí, sirve para las personas, sirve para la familia, sirve. no eh, y, y entonces, en, dentro de toda este, esta, esta exploración, una de las cosas, por ejemplo, que, que nos llevó a ese caminito de, de descubrir nuestro guay de merchants fue que, el, el, de entrada, eh, el comercio electrónico incluye el comercio. Y, y creo que el comercio es una de las cosas que se perdió el valor. De hecho, le pregunté un, a un compa así de ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A varios. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra comercio? Eh, y, y me dice, no, pues me imaginé a una persona vendiendo en un, en un changarro, ¿no? O sea, comerciante es igual a, pues a un changarro. ¿no? Eh, y, y ese es... Eso es lo que consideramos de, de un comerciante, ¿no? Y, y, y para mí es inaceptable. Para mí el comercio es sagrado, ¿no? El, el, el comercio, si no fuera por el comercio, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Es más, tú y yo ni siquiera ten, tendríamos el nivel de conciencia suficiente para tener esta conversación. Si no fuera por el comercio, estaríamos todavía viviendo en tribus, eh, eh, encontrando y buscando nuestra propia comida, eh, una sola persona cumpliendo todas las funciones, eh, no hubiéramos podido llegar a un, a un grado de especialización que con ese grado de especialización en donde, güey, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto y hay un intercambio eh, y ahora me libera tiempo y me, me libera recursos eh, para yo poderme poner a pensar. Y entonces, ahora que puedo pensar y que puedo obtener recursos de una manera no necesariamente donde todo el tiempo eh, eh, lo tengo que implementar para poderme alimentar, entonces, eh, eh, puedo mi, mi cerebro se empieza a desarrollar y empiezo a filosofar y empiezo a, a, a encontrar significado en, en otras cosas, y, y, y la civilización se empieza a desarrollar gracias al comercio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que de, de, esa, de esa actividad eh, que, que dictó el rumbo de nuestra humanidad actual, el día de hoy está pestado Ah, es comerciante. ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué, qué flojera! ¿no? Es, es comerciante. ¡Ni madres! no O sea, yo... Con mucho orgullo siempre he dicho y a Simona le da risa porque cuando pasamos por los retenes y me preguntan ¿qué se dedica? y yo siempre digo soy comerciante, ¿no? soy merchant, soy comerciante y, y se que hasta los mismos soldados se sacan de pedo así como que pues comercio de qué, güey, ¿no? Suena, suena como hasta sketchy, ¿no? entonces en, en, en este jugueteo de, de mental de güey la neta una de las de las misiones que tenemos es la la dignificación del comercio ¿Pero ¿qué, es, qué implica? O sea, implica una serie de comportamientos también de nuestra parte como comerciantes eh, para poderlo volver a ser sagrado. No es nada más decirlo, sino, güey, tenemos que comportarnos de cierta manera, ¿no? Y también no podemos comportarnos de ciertas maneras. Y es donde también empezamos a, a, a separarnos de esos comerciantes eh, de, del, del concepto que la gente tiene de esos comerciantes informales. Eh, y, y que la neta también esa, esa informalidad se eh, vino a contaminar el comercio electrónico, ¿no? Dígase dropshippers, sorry, ¿no? Ya sabes, ya sabes mi opinión, eh, pero hasta puede ser un buen dropshipper, cabrón. Pero no, normalmente los dropshippers no son buenos, no son buenos comerciantes, ¿no? Eh, le, le quita la dignidad al, al comercio. ¿Por qué? Pues porque no les importa el cliente, no les importa la calidad del producto, yo nada más cobro y lo que pasa aquí en adelante me vale madre, no eh, no, no, no procuro una, una cierta calidad, yo nada más busco la transacción, no busco una relación a largo plazo, es ahorita y ya lo que pasa más adelante me vale madre. Y todas esas cosas se, 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 se salen de este pedo. Y rascándole y rascándole por ahí, por todos esos lados, llegamos al punto de, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿O qué es lo que...? ¿Cuál es el guay de Merchants? O sea, ¿qué, ¿para qué existimos? ¿Por, ¿Por qué sí me despertaría todos los días a volver a hablar, a volver a prender la cámara, a volver a arreglar mi set, a volver a tomar apuntes, a volver a invertirle tiempo, tiempo que ahorita podría estar echando la hueva o jugando con mis hijos o lo que sea? ¿Por qué sí? Porque yo lo que quiero, o el Y de Merchants, el nuevo Y de Merchants, es vamos a crear juntos las marcas del futuro. Eso es lo que queremos hacer. Y para nosotros, las marcas del futuro no es un, no es un dicho bonito. Las marcas del futuro tienen características y las apuntamos, ¿no? Eh, eh, tienen características muy específicas. Ahorita no les voy a decir todas. Poco a poco las vamos a ir desmenuzando a lo largo de los, de los siguientes episodios. Pero este pot, en este podcast vamos a hablar de las marcas del futuro. Vamos a empezar a colaborar y a, y a crear espacios solamente con personas que estén dispuestas a crear las marcas del futuro. ¿Okay? ¿Qué son estas marcas del futuro? Pues sí, son marcas, son marcas digitales, definitivamente. Eh, pero son marcas... Son marcas que yo quiero que existan hacia adelante. Son marcas que pueden generar un impacto positivo en la salud, en la felicidad, en el bienestar, el entretenimiento, si tú quieres. Pero hacerlo bien, hacerlo bien. Preocuparnos realmente desde qué, desde qué vender, cómo venderlo, cómo está el modelo, cómo, cómo puedo cuidar a mi gente, a mis colaboradores. Qué impacto eh, positivo genero a, hacia, hacia mis clientes, hacia las futuras generaciones al planeta, no eh, temas de servicio, o sea neta servicio al cliente inaceptable formalidad y, y no y no esta formalidad de ah nada más estoy constituido no 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 la formalidad es, son formas hay formas de hacer las cosas, no y estas formas de hacer las cosas son las que nos trajeron aquí y de repente esas formas se olvidaron y, y las solapamos, ¿ok? las solapamos no, 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 vamos a regresar a las formas, vamos a volver a dignificar y solamente nosotros nos vamos a comprometer con nuestros contenidos a trabajar con esas personas que quieran realmente crear las marcas del futuro. Tan así que, por ejemplo, el curso que estamos grabando ya me vale madre como con Patreon. Ah, nomás porque me puedes pagar. Aquí no, aquí no es suficiente, tu dinero no es suficiente. Aquí es el compromiso. Y si tú no, si tú no entregas, si tú no tienes un propósito, no avanzas. Sorry, ya me pagaste. Es más, te regreso tu dinero. No te quiero aquí. ¿no? Eh, y y no, no vamos a flaquear. No va a ser, oye, ¿cómo me vale madre? Ese es, ese es lo que vamos a hacer, es por lo que vamos a trabajar. Es lo que yo quiero que exista. Es el futuro que yo quiero para mis hijos. ¿no? Es el futuro que yo quiero para... Para mi, para mi país, primero que nada. no Estamos en un momento tan importante para México. Tan, pero tan importante para México. Tenemos to, todas las, las probabilidades, de pronto, están a nuestro favor. Todas. Temas de población, temas de economía. Todas las probabilidades están a nuestro favor. Pero necesitamos hacer las cosas bien. Necesitamos ser el... el el, el concepto este del mexicano mal hecho. Necesitamos hacer las cosas bien, necesitamos prepararnos para el comercio global, ¿no? Y el comercio global, ya saben cómo es. Aquí no, doblamos las manitas. Aquí, ay, no hay pedo, güey. No, no, no pasa nada. ¿Qué me va a hacer? En Estados Unidos, cruzas la frontera y te comportas diferente. Ya no. Aquí nos vamos a comportar igual. Y no por un tema de identidad nacional ni nada. Simplemente por un tema, porque las formas son importantes y, y porque esa formalidad nos va a llegar, nos va a ayudar a llegar al siguiente nivel. No podemos esperar a llegar al siguiente nivel eh, con las formas que hemos estado solapando. No podemos. ¿okay? ¿Qué va a pasar? Vamos a terminar en donde estábamos antes siendo eh, con esos comerciantes eh, chafas, eh, vendedores de materias primas y no vamos a poder crear marcas globales. Yo quiero eso para mi país. Yo quiero que de aquí salgan cosas chingonas para todo el mundo y no solamente el producto, la atención, el servicio, el envío, el empaque, los ingredientes, la transparencia. Que confíen en mi país, que confíen en lo que nosotros hacemos. Y para que confíen no basta con enseñarles alguna etiqueta. Tenemos que ser completamente transparentes y tenemos que hacer las cosas bien en todo lo que hacemos. ¿no? Es ese es el nuevo compromiso que tenemos con, con Merchants eh, y todo lo estamos así, mira, ahora sí como como caballo de carreras todo los, lo estamos enfocando el tipo de contenido que vamos a compartir la, la estructura de cómo le vamos a hacer para realmente eh, a empujar o ayudar a empujar crear juntos, porque ese es el guay creamos juntos juntos Esa, ese juntos no está ahí adrede Okay. Ese juntos es la razón por la que este podcast está siendo grabado en vivo. Y no es, una, no, no es mi yo del pasado tanto, dándote instru instrucciones y diciéndote haz lo que quieras con esa información, a mí me vale madres. No, no, no. Aquí estamos, estamos en vivo. Aquí tenemos preguntas, nos, nos pueden hacer preguntas. Eh, vamos a hacerlo juntos. Okay. Creamos juntos las marcas del futuro. Ese es nuestro nuevo, nuestro nuevo why, no Nuestros cursos ya no van a ser solamente cursos grabados. Nos pusimos como meta todo curso, todo workshop, todo lo que tú quieras. Tiene que ser con, con acompañamiento y con méritos. ¿okay? No méritos conmigo, méritos con el proceso, contigo. Si tú haces tu tarea, next, te doy más, te doy más y te doy más. Mi compromiso es... No, ni siquiera es contigo. Mi compromiso es con tu marca. Y, y, y mi compromiso es que tu marca sea una marca del futuro. Ahí está. Si, si, si yo recibo esa retroalimentación, yo te voy a dar todo lo que yo puedo, todo lo que yo sé, todo lo que te. ¡Todo! Yo, yo abro, abro las cosas, pero tiene que haber una, una reciprocidad y tiene que haber un mérito de, de tu lado, ¿no? Diseñamos unas nuevas membresías también. Todavía no las vamos a. A abrir, ¿no? El, el curso ya está por abrirse, eh, pero el, las membresías también van a estar, eh, no, o sea, no solamente ya porque, ah, porque yo sí puedo pagar más, entonces yo quiero el one-on-one, -on -one, ni madres, va a ser por méritos, va a ser por niveles de, de avances eh, y, y, y ese, es, ese es nuestro nuevo camino, ¿no? Eh, el, el, el Merchants 3.0, ¿no? Que, que ahora... Puedo pensar con muchísimo gusto en el 4.0, en el 5.0, en el 6.0. Merchants 3.0 para mí es un parteaguas. Es, es, esta, es este renacimiento primero mío de a huevo. En, en este camino sí tengo mucho que aportar todavía. Porque ya no nada más, ¿cómo configurar Clavio? y ¿Cómo hacer un no sé qué? ¿Y ¿Cómo hacer no sé cuánto? No, ni madres. El, el, el propósito es mucho más profundo. Y mucho más difícil de, de encontrar y de darle seguimiento y de sostener. es muy Pero al mismo tiempo es más fácil si lo tienes claro. De hecho, el, el método que desarrollamos se llama el método de las tres Cs, eh, que es una variante del de, de Simon Sinek, en donde para nosotros el why es claridad. ¿no? Es, estoy clarísimo, mi chamba. Clarísimo sé hacia dónde quiero ir. Ese es el primer paso. Sé exactamente a dónde quiero ir quien me quiera acompañar, ok, punto. El how, nosotros le, decimos, o sea, eh, lo, le pusimos comunicación. Que para nosotros más que el hecho de comunicar son los parámetros dentro de los cuales nosotros nos comunicamos. O sea, comunicamos nuestro why. Son las reglas del juego. Yo juego bajo estas reglas. Mis productos juegan bajo estas reglas. Mis canales juegan bajo estas reglas. Las experiencias que yo le ofrezco como los usuarios juegan sobre estas reglas. Lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer. Y así es. Y, y el what es la conversión. O sea, es donde se da la conversión. Es la manifestación de esas reglas en productos y servicios y medios y contenidos y todo lo que tú quieras. Eh, Esa eh, ese es, eh, es la, la interfaz ya con, con mis usuarios. ¿no? Es el método que que desarrollamos eh, y, y, y todo va a pasar ahora sí a través de ese filtro para empezar, ¿no? Puedes tener la lana del mundo, el producto estrella, lo, lo que nos pasó con Biome, ¿no? Producto estrella, pues nos faltaba eso, nos faltaba ese, ese esa cosita que ahorita es no manches como bala, sí, vámonos, güey, con todo lo que cueste, lo que cueste, las levantadas, la lana el tiempo, lo que cueste, vamos por esa, ese propósito, esa misión que es mucho más grande que una pastilla. ¿no? La pastilla obviamente es un tema importantísimo dentro del el ecosistema, de, para, por el ejemplo de Biome, pero es una parte, es, es, un, es un medio para cumplir la visión, para cumplir el propósito. El propósito es mucho más grande que más adelante ya lo empezarán a... A observar también dentro de Bayon eh, las cosas que vamos a empezar a comunicar y lo que vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. Todo eso parte de una claridad total, ahora sí, de hacia dónde queremos ir. Y este es el nuevo compromiso primero conmigo, ¿no? y, y eso también lo hablamos con el equipo, ya no hay, ah, oye, sí, ¿cómo ves? si es que este güey quiere chance. No. Ya no. Si doblo las manos en eso, todo se cae. no y, y, y creo que eso también nos pasa mucho a los emprendedores. Doblamos las manos, eh, sucumbimos a, y, y rompemos nuestras propias reglas. ¿Cómo vamos a poder co construir y sostener un imperio o, o una, un negocio, una empresa y, y personas y todo si nosotros mismos nos no seguimos nuestras reglas. Ni siquiera tenemos claras nuestras reglas. Ni siquiera sabemos hacia dónde vamos y no sabemos cuál es nuestro propósito como humanos, como empresarios, como emprendedores. Está cabrón. Entonces, ese es el nuevo Merchants 3.0. Eh, ese es el nuevo compromiso. Siguientes episodios, por ahí, le, este, les vamos a empezar a, a desmenuzar todo esto. Y ahí es donde creo que puedo seguir sirviéndote a ti Seguirte dando eh, mi experiencia mi información es algo que también estoy viviendo. Lo traigo, como te puedes dar cuenta, eh, a, a flor de piel. Entonces, es, es información auténtica. Es, son decisiones que estoy tomando, son ejercicios que yo mismo estoy haciendo. Eh, el, la metodología fue con base en la práctica. Y lo hicimos con nuestras marcas y luego tuve la oportunidad de hacerlo con otra marca. Y llegamos así de que, a huevo! ¡No manches! ¡Qué chingón! Está jalando, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que vamos a empezar a hacer. Eh, Esténse pendientes también. Vamos a lanzar un, como les decía, un nuevo curso donde el primer paso es, es este. Vamos a ofrecer algo de acompañamiento. Vamos a tener también otro tipo de cosas, talleres, membresías y todo, pero todas, sin excepción, tienen esta característica que es inamovible y es quieres crear Quieres que creemos juntos las marcas del futuro? Es así, es así. ¿no? Estas son las reglas y esto es lo que nosotros consideramos que es. Eh, y el que quiera, ¿no? O la que quiera. Entonces, pues, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizar. Gracias eh, por tomarse este tiempito. Eh, espero, eh, espero que este sea también un, un nuevo comienzo, no nada más para nosotros en Merchants, para mí. Para ti, eh, si crees que eso es algo que te puede aportar valor, aquí vamos a andar, eh, pero como les dije, con, con el compromiso nada más. Muchísimas gracias, que tengan unas excelentes noches y nos vemos en el que sigue.